0: eu gostaria de continuar focando na vontade de Deus para a nossa vida. Para aqueles que estão acompanhando no Guia de Pregações, isso, esse sermão está na página 183 e eu estou continuando aquela série de sermões tratando sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje eu gostaria de pensar um pouquinho sobre algumas coisas que impedem com que nós Experimentemos a vontade de Deus O que é que em nossa vida faz com que nós sejamos impedidos De experimentar a vontade de Deus para a nossa vida E se você está acompanhando pelo Guia de Pregação Você vai ver que hoje a mensagem tem a ver com serviço Com humildade e dedicação E talvez você pergunte o que, que tem a ver E eu vou explicar até o final do nosso tempo aqui pensando na Palavra de Deus. Vamos ler o que a Palavra de Deus diz então? Romanos, no capítulo 12, leremos os versículos 3 até o versículo 8. Romanos 12, versículos 3 ao versículo 8. Diz assim a Palavra de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um Porque assim como num só corpo temos muitos membros Mas nem todos os membros têm a mesma função Assim também nós, embora sejamos muitos Somos um só corpo em Cristo E membros uns dos outros Temos, porém, diferentes dons Segundo a graça que nos foi dada Se é profecia, seja segundo a proporção da fé Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério O que ensina, dedique-se ao ensino o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos levamos a Ti em oração. Queremos rogar ao Senhor, Pai, neste momento, que o Senhor nos ilumine, dá-nos a graça, Pai, de compreender a Sua Palavra, ensina-nos, Pai, e também nos ajude a aplicar a Sua Palavra, dá-nos a força necessária, dá-nos o convencimento necessário, capacita-nos, Pai, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então como eu falei, hoje eu gostaria de pensar sobre algumas... Algumas coisas que nos impedem de experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Na verdade, eu queria pensar sobre três mentiras que muitas vezes estão em nossa mente e que nos levam para um caminho contrário àquele da vontade de Deus. São três mentiras que nos impedem de alcançar esta, essa experimentação da boa, agradável, vontade e perfeita vontade de Deus. Se você está se perguntando por que estou falando da vontade de Deus, volte um pouquinho nos versículos 1 e 2 e você verá. Eu estou falando isso porque nos versículos 1 e 2 está escrito, Irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês." E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículos 1 e 2, que nós já falamos no sermão passado, dizem que nós precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus. Quando nós fazemos isso, então Deus também nos transforma pela renovação da nossa mente. E somente quando isso acontece é que nós experimentamos qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Agora, há algumas mentiras, e sobre isso trata os versículos 3 em diante, que nos impedem de alcançar essa experimentação. As mentiras são as seguintes. Primeira, a mentira de que você é mais do que você realmente é. Uma mentira que nos impede de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mentira de que você não precisa estar ligado à igreja em harmonia. E a mentira de que você define e você escolhe a maneira como você quer servir a Deus. São três mentiras que nos impedem de experimentar a vontade de Deus. Primeira delas, diz assim a palavra de Deus, porque pela graça, e me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo, além do que convém. É uma mentira, meus irmãos, de que nós somos mais do que nós realmente somos. Isso aqui está ligado, intrinsecamente, inteiramente, com a ideia de orgulho. O orgulho, vocês bem sabem, que é um grande problema para os cristãos. Na verdade, se você ler um pouquinho da Bíblia, você já percebeu que Deus odeia e abomina o orgulho. E isso ele fala claramente, provérbios no capítulo 16, versículo 5, fala assim, abominável ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que essa pessoa não ficará impune. Deus abomina o orgulho e abomina a arrogância, ou seja, abomina aqueles que pensam que são mais do que realmente são. A Bíblia também está cheia de exemplos negativos do orgulho. Há muitos que a gente poderia citar, eu vou citar apenas, talvez três. Lembram daquele fariseu, quando Jesus fala sobre o fariseu publicano? Os dois estão orando. E o publicano está orando dizendo, Senhor, eu preciso de Ti eu não posso sem o Senhor. E aí o fariseu, ele se levanta e ele ora dizendo, Senhor, obrigado porque eu não sou igual a esse fariseu, obrigado porque o Senhor me fez assim, obrigado porque eu faço tantas coisas boas. Esse fariseu é o orgulhoso e de acordo com a palavra de Deus, quem sai com a oração atendida é o publicano aquele que entende que não é nada diante de Deus. Um outro exemplo talvez seja o rei Nabucodonosor, que é, depois de conquistar grandes coisas, diz, eu conquistei pelas minhas próprias mãos. Esse homem depois ele é julgado por Deus e sofre grandemente. E talvez um dos, um dos maiores exemplos de alguém arrogante e orgulhoso que a gente pode citar, e não menos importante, é Satanás. A palavra diz que Satanás é o orgulhoso, é, Satanás é aquele que achou que era mais do que era e queria ser igual a Deus. Esse Satanás também é muito mal visto por Deus, muito mal visto pela palavra de Deus e é alguém que sofre e sofreu pelo orgulho. Meus irmãos, o orgulho claramente é algo terrível à luz da palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo começa falando, tomem cuidado com isso. Não pensem de vocês mais do que vocês devem pensar. E é interessante aqui porque existe um joguinho de palavras aqui e, na verdade, essa palavrinha aqui, pensar, aparece quatro vezes, de maneiras diferentes aqui nesse primeiro versículo. Se eu fosse traduzir mas literalmente do grego, seria mais ou menos assim. Não pense alto demais do que é necessário pensar, mas pense para ser um pensamento razoável. Você vê que ele usou a palavra pensamento quatro vezes. Por quê? Porque tudo isso aqui tem a ver no modo como a gente pensa sobre a gente mesmo. É o modo como nós vemos a nossa pessoa, como nós nos olhamos no espelho, como é a nossa autoimagem. Agora, por que é que Paulo fala sobre o modo como aqueles cristãos pensavam de si mesmo nesse momento? Qual que é a razão de Paulo? Vocês de irmãos... Uns já leram a carta de Paulo aos Romanos, mas essa carta ela é muito focada em mostrar para aquelas pessoas que o povo de Deus é um só. Existem os romanos, os gentios, e existem os judeus, mas todos estes são um povo debaixo de Deus. Eu queria pedir para você voltar um pouquinho na Bíblia de vocês, vai lá para Romanos 2, eu vou fazer um rápido rasante aqui em alguns textos, para você entender do que eu estou falando. Havia uma grande dificuldade nessa igreja de união entre judeus e gentios, pelo motivo de que os judeus se achavam melhores que os gentios, e os gentios se achavam também melhores do que os judeus. Os judeus aqui, por exemplo, se consideravam superiores. Veja no capítulo 2, se você ler depois em casa, dos versículos 17 em diante, você vai ver que Paulo dá aqui uma bronca nos judeus. Ele começa assim, olha só as palavras de Paulo. Se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você conhece a vontade de Deus, olha aqui, a vontade de Deus. É o que ele fala no Romanos 12 também. Se você conhece a vontade de Deus e a prova que é experimenta, mesma ideia de Romanos 12, experimentar a vontade de Deus. E experimenta, a prova, as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz do que se encontra em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina a outros, e olha a bronca de Paulo, não ensina você mesmo? Você que prega que não se deve roubar, você rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Os judeus achavam que eles eram alguma coisa superior. Nós somos os mestres da lei, nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus e então Paulo diz, não adianta você ser judeu exteriormente, agir de maneira exterior de acordo com a lei e interiormente você não ser um, um salvo, um servo verdadeiro de Deus. Se você olhar no versículo 28 e 29, fala isso. Não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Judeu é aquele que é interiormente, aquele que é circuncidado no seu coração. E passa para o capítulo 3, veja isso, são mais dois textos, versículos 1 e 2, ele mostra que o judeu é diferente do que o gentil, de fato, em um certo sentido, ele fala que há uma vantagem em você ser judeu, porque é, é, dos judeus foram, vieram os oráculos de Deus, então, Deus confiou aos judeus os oráculos, mas no versículo 9, olha aí do capítulo 3, ele faz uma conclusão, que se conclui, nós temos alguma vantagem? não. De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ou seja, o judeu achava sim que era superior aos gentios. Esse era um problema que eles tinham e Paulo está trabalhando desde lá de trás e acabando aqui em Romanos 12 trabalhando isso também. E aí ele fala sobre os gentios também porque os gentios também se achavam, de certa maneira, superiores aos judeus. Os judeus na parte da religião, os gentios em outra área. Pensa o seguinte, Israel era, era, um, era uma nação que estava sob o poder de Roma. Roma era o grande império. Os romanos eram aqueles que mandavam, eles detinham o poder. O que eles diziam era lei. De modo que aquele que era romano, ele era muito bem vista, visto. E, e em Roma, você, você ser orgulhoso não era uma coisa mal vista. As pessoas realmente buscavam ser grandes pessoas, grandes homens, pessoas que conquistavam. E quando você faz parte de um povo assim, é muito possível que você seja moldado por essas ideias. Se o povo todo diz que é bom ser orgulhoso, se o povo todo entende que é muito, então você que está nesse povo, você também vai achar que você é muito. Mais do que isso, não eram apenas romanos de qualquer canto do império, eram romanos que viviam em Roma, a capital do império. Era o local onde todo o governo existia, era o local onde estava César, era daquele local que estavam todos estes romanos. Ali eles presenciavam, por exemplo, escravos lutando uns contra os outros lá no, lá no Coliseu. Eles presenciavam esse tipo de coisa, colocando, ah, colocando a si mesmo uma posição superior à daquelas pessoas. É um sentimento natural, meus irmãos, que aqueles romanos de Roma ah, tinham sobre os judeus. Nós somos melhores do que eles. Talvez não religiosamente, mas em todo o resto a gente é muito maior. E melhor. Qual que é o grande problema nessa situação, meus irmãos? Por que que isso impedia que aqueles cristãos experimentassem a vontade de Deus de verdade? Pelo seguinte motivo, primeiro lugar, experimentar a vontade de Deus, meus irmãos, Para você fazer isso, é necessário transformação. Lembra versículos 1 e 2? Para você experimentar a boa, perfeita e da vontade de Deus, você deve ser transformado pela renovação da sua mente. Aquela pessoa que acha que já alcançou o que tinha de alcançar, que acha que já está lá em cima, essa pessoa certamente não acha que precisa de transformação. Meus irmãos, tanto romanos quanto judeus aqui, certamente, de alguma maneira, não entendiam que precisavam dessa transformação. Versículo 1 e 2 fala para oferecerem o corpo como sacrifício vivo ou seja, tudo o que eles são, serem transformados internamente e exteriormente para então experimentarem a vontade de Deus. Eu li com vocês o texto lá de Romanos 2, eu vou só recapitular dois versículos, só vocês entenderem o que eu estou falando. Romanos 2, 17 e 18, lembra, eles têm de ser transformados pela renovação da mente. Romanos 2 fala assim, se você diz que é judeu, confia na lei se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes. Meus irmãos, eles já achavam que conheciam a vontade de Deus e já experimentavam qual era a vontade deste Deus, as coisas excelentes. O pensamento do judeu talvez fosse mais ou menos assim, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a lei, eu ensino a palavra para os outros, eu, eu já sou o que eu tinha de ser, eu já alcancei, eu já estou garantido porque meu pai é Abraão e eu venho dessa linhagem, é verdade que às vezes eu peco, mas eu, eu cumpro as, as cerimônias, eu vou para o templo, eu ofereço sacrifícios, eu faço tudo o que se espera de mim religiosamente, eu sou um bom judeu e eu sou de fato um filho de Deus. E esse era o pensamento do judeu, inclusive o judeu que era cristão posteriormente. É por isso que Paulo fala, olha, não adianta você fazer sacrifício no templo, porque o que Deus quer de você é um sacrifício vivo e é o seu próprio corpo. Não adianta você fazer uma coisa exterior, o que Deus quer de você é que você dê tudo o que você tem e que você seja diferente, transformado. Isso aqui pensando em judeus, talvez você já tenha conseguido fazer uma ligação com você hoje, porque o judeu é, é muito parecido com um crente velho, não é? O judeu é muito parecido com aquela pessoa que está na igreja há muitos anos, que é a pessoa que está na igreja há muitos anos, que é um, um, uma pessoa que conhece a palavra, ele conhece a teologia, ele conhece o que Deus quer. Essa pessoa pode muitas vezes cair no mesmo erro que esse judeu e achar que já alcançou o que tinha de alcançar, que já foi transformado o tanto que tinha de ser transformado. Há muitos crentes que são assim. Conhecem a Bíblia? O judeu conhecia também. Conhece os mandamentos? O judeu também conhecia e sabia um de cor. Conhece a teologia da graça e se considera salvo, independentemente de qualquer coisa como minha vida está, os judeus também, eles consideravam, porque eram da linhagem de Abraão, que era o pai da fé. Meus irmãos, se você é um crente, há um bom tempo, cuidado para você não cair nesse erro. O erro de achar que porque você conhece muito, está há muitos anos dentro do povo de Deus, que o seu pai, sua mãe, seus avós, é a linhagem de pessoas crentes, que isso significa que você é mais, e que você não precisa de transformação. Não se engane, você precisa continuar sendo transformado. Não pense de você mais do que você é. Não permita esse auto-engano. É muito fácil a gente cair nesse auto-engano, mesmo porque Satanás está louquinho para usar essa ideia em nossa mente para fazer com que a gente não seja transformado. Ele quer que a gente acredite nisso e ele vai fazer o máximo para que isso aconteça. Em primeiro lugar é isso. Em segundo lugar. É, para experimentar a vontade de Deus é necessário buscar se conformar à vontade de Deus tá agora não é tanto que você entende que já foi transformado mas a, a grande verdade é que o um orgulhoso ele, ele não vai tentar se conformar à vontade de Deus mas porque ele é mais do que a, na mente dele do que ele é de fato ele vai tentar se conformar cada vez mais a sua vontade, o orgulho meus irmãos, vai sempre nos lembrar, nos levar a confundir a criatura com o Criador, Romanos 1 fala isso, fala sobre aquelas pessoas que ao invés de adorar o Criador, adoram a criatura, e o orgulho nos leva a fazer isso, eu vou explicar como, volta um pouquinho aí para Romanos capítulo 11, veja no versículo 36 que interessante, versículo 36 é o final de um louvor a Deus que Paulo faz depois de falar sobre a salvação. E aí no finalzinho ele fala assim sobre Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Falando sobre Deus, um escritor chamado Stuart Scott, ele falou que o orgulhoso, ele crê, na verdade, que todas as coisas devem acontecer, a partir dEle, através dEle e para Ele. Ou seja, ao invés de você querer isso para Deus, você quer isso para você mesmo. Um outro homem chamado Thomas Watson, ele disse que o orgulho é uma embriaguez espiritual, ele sobe a cabeça como um vinho e intoxica o cérebro, é idolatria, um homem orgulhoso é um adorador de si mesmo. Meus irmãos, um homem que pensa de si mesmo, mais do que ele é, mais do que convém, ele corre um sério risco de se colocar no lugar de Deus para seguir a sua vontade e não a vontade de Deus porque a sua vontade é muito mais fácil do que a vontade de Deus muito mais, quer saber quão difícil é a vontade de Deus veja versículos 9, 21. é do próximo sermão, mas versículos 9, 21 falam o que Deus espera de um cristão, que ele pague o mal com o bem, que ele tenha paz com todos, que ele não haja na ira, que ele abençoe aqueles que perseguem, são coisas difíceis, isso vai contra o que o nosso coração geralmente deseja, e muitas vezes nós colocamos a nossa vontade no lugar da vontade de Deus, e a gente se torna idólatra, colocando o nosso ser acima de Deus. E antes talvez que você me diga, pastor, de maneira nenhuma, eu nunca, jamais faria isso. Nunca colocaria Deus abaixo das minhas vontades. Eu queria que você se lembrasse nesse momento, da última vez, ou das últimas vezes. Pensa com você. Últimas vezes que você pagou o mal com o mal, que você agiu com ira, que você fez justiça com as próprias mãos, que você xingou interna ou externamente o seu opositor, que você não ajudou algum irmão que estava em necessidade, ou que você não ficou em paz com algum dos seus irmãos. E a pergunta que eu tenho para você é, a vontade de quem que você obedeceu? Quando você fez isso? Foi a de Deus ou foi a sua? porque se foi a sua, aí está o seu Deus, nesse momento você colocou a sua vontade no lugar da vontade de Deus e você se tornou o seu próprio Deus, meus irmãos todos nós caímos nisso eventualmente e o, e o chamado de Deus é, é, é transforme-se quando isso acontece, levante-se e passe a buscar a vontade de Deus você precisa ser transformado a cada dia, e para isso você não pode pensar de você mais do que você é, agora qual é a visão então correta de você mesmo, de acordo com o texto você tem que pensar com moderação sobre você, e eu vou responder isso pensando ah, apenas na carta de Romanos, mas se você quiser depois ler a palavra toda, lá vai estar isso aqui também, eu tenho quatro pontos importantes sobre quem você é de verdade, primeiro você é uma criatura e não um criador, Romanos 1 fala isso, você é o ser criado, você não é aquele que cria, ou seja, você não é Deus, segundo, você é pecador como todos os outros homens que já existiram, não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa quem são o seu pai, e a sua mãe, quais são as suas posses, você é igual a todos, Romanos 3 fala isso, todos pecaram e carecem da glória de Deus, em terceiro lugar, você merece a morte, porque você é pecador. O salário do pecado é a morte. Aquelas pessoas que pecaram, caíram, merecem essa punição eterna. Romanos 6 fala isso. Romanos 6 ainda diz que o presente gratuito de Deus, que é a quarta verdade, é a vida eterna. Então, pela fé que você tem em Cristo, você pode ser salvo. Meus irmãos, isso aqui é quem você é, de verdade, uma criatura pecadora que merece a morte, mas é salva em Cristo, essa é a imagem e o pensamento que você precisa ter para você então alcançar a experimentação dessa vontade de Deus, meus irmãos, a primeira mentira então que nós temos é essa, Agora, cada uma dessas mentiras é interessante porque elas vão se somando e gerando consequências, e a cada vez mais elas vão trazendo é, é, mais dificuldade. Essa primeira mentira de você achar que você é mais do que você é leva a uma segunda mentira, que é a mentira de que você não precisa estar ligado à igreja em harmonia com essa igreja. Versículo 4 fala isso: olha, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Meus irmãos, Paulo aqui está trazendo essa imagem do corpo para deixar muito claro que nós, como cristãos, somos uma unidade. A ideia do corpo humano é isso. Ela, Paulo já usou em outros momentos, Paulo usou, na verdade, mais do que apenas essa imagem, o corpo humano é uma delas, mas ele, por exemplo usou a imagem ah, já de família, da fé, já usou a imagem de um edifício sendo construído. Um pouquinho antes, em Romanos 11, inclusive, ele usa a imagem da oliveira. Se você voltar um pouquinho lá, versículo 17, no, no capítulo 11, ele fala sobre isso. E é bem interessante, porque aqui, de novo, ele fala sobre os judeus gentios. Ele fala que, que nós todos, quando nós somos salvos, nós somos incluídos em uma árvore, essa oliveira. E quando nós somos salvos, nós passamos a fazer parte dessa unidade. E ele fala sobre os judeus gentios mais ou menos assim. Os judeus, eles são os ramos naturais dessa árvore. O judeu, ele vem dessa árvore naturalmente. Mas alguns desses ramos foram tirados por Deus mesmo. E outros foram colocados. Outros ramos que não eram da oliveira. Então Deus pegou ramos de outra árvore, que é aquele que ele chama de oliveira brava, e ele coloca nessa oliveira e esses são os gentios. Mas nessa mesma árvore, nesse mesmo caule, nessa mesma seiva, todos os ramos, os da oliveira brava e os da oliveira natural, todos esses recebem essa graça da parte de Deus. Meus irmãos, a imagem da oliveira é muito interessante, porque mostra, de novo, que judeus, e gentios, estão todos no mesmo barco existe uma união e mesmo sendo de outra oliveira da oliveira brava, na verdade tem até um nome essa árvore a oliveira se você já viu é uma árvore bem grande bem parruda mesmo larga com, com um tronco largo e vários ramos e tem a oliveira brava que é chamada de jabu, é, zambugeiro o zambujeiro é uma, é uma árvore parecida com a oliveira, mas é um pouquinho diferente, não dá o mesmo fruto e, e, e não é a mesma coisa. Mas, mas é possível então, de acordo com a palavra, que Deus pegou os ramos desse, dessa árvore diferente e colocou na oliveira para crescer junto com a oliveira. Ponto importante e principal aqui, existe uma união entre todos aqueles que são de Deus, e meus irmãos, essa união já existe, quando você foi salvo, quando você creu, quando Deus tirou você do império das trevas e te transportou para o reino do filho do amor dele, quando ele te deu a salvação, transformou o seu coração e você creu, naquele momento ele enxertou, está aqui, está na Oliveira agora, agora você faz parte da família, Agora você está no corpo, você faz parte como um membro. Essa união já existe, é uma união que Deus faz por meio do Espírito Santo dEle, de acordo com a vontade dEle. Efésios é interessante porque trata muito sobre isso, e lá em Efésios 2, vocês podem ler em casa depois, Paulo fala exatamente isso, Versículos 15 a 18, ele fala que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois, dos dois povos, criassem em si mesmo uma nova humanidade. Então, dos judeus e gentios criou uma nova humanidade, trazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Nós já estamos nessa unidade porque nós já fomos salvos. E agora, meus irmãos, o que Deus espera de nós, é que nós vivamos essa unidade, mantendo a unidade em harmonia. Deus não espera de você que você crie a unidade. Ele não quer que você se junte. Ele quer que você mantenha essa união. E quando você faz isso, essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você mantenha a união da qual ele te fez fazer parte. Essa é a ordem de Deus. Leiam depois também Efésios 4 na casa de vocês. Ele fala assim: "Eu, prisioneiro no Senhor, é Paulo escrevendo. Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, a vontade de Deus para a sua vida, se você está querendo saber qual é a vontade de Deus, Ele quer que você seja unido com os seus irmãos. E essa oferta que a gente viu nos versículos 1 e 2, essa oferta dos nossos corpos, a transformação pela renovação da nossa mente, tudo isso deve desembocar aqui, na união do corpo de Cristo. Agora, a mente natural, a mente humana, ela não pensa dessa maneira. A mente humana, ela tem esse pensamento além do que convém. Primeira mentira, lembra? E essa primeira mentira faz com que o que Deus quer que nós façamos seja mais difícil e muitas vezes até impede que nós consigamos manter essa nossa unidade. E quando nós pensamos sobre nós mais do que nós devemos, a gente está de alguma maneira Trazendo para o corpo de Cristo Algum tipo de problema Porque quando nós pensamos mais de nós A nossa tendência É tratar os irmãos como se não fossem irmãos A nossa tendência Quando a gente acha que a gente é mais do que a gente é É tratar Aqueles que foram colocados por Deus Perto de nós Como se não fossem os nossos irmãos Isso aconteceu em Roma a gente viu aqui os, os gentios e os judeus se tratando como se não fossem uma unidade, judeus achando que eram mais gentios também, inclusive aqui sobre os gentios, eu falei bastante do judeu né, mas a gente também tem, volta um pouquinho para capítulo 11, veja no versículo 25, tem uma tratativa rápida de Paulo também sobre o gentio, e ele fala o seguinte, olha que interessante, e ele usa a palavrinha pensando aqui, que é a mesma que ele está usando bastante. Romanos 11, 25, ele fala assim, Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrada para os dos tempos, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades, esta é a minha aliança com eles, quando eu os tirar, quando eu tirar os seus pecados. Em versículo 28, ele continua: Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia, falando com os gentios, à vista da desobediência deles, assim também estes, os judeus, agora foram desobedientes para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. E o 32, ele explica, porque Deus encerrou todos na desobediência, judeus e gentios, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Ele está falando para os gentios aqui agora, está dizendo, é, você que não é judeu, você que, ah, você que não faz parte do povo judeu, entenda, que não é porque Deus tirou alguns ramos da oliveira, que você tem que achar que você é mais do que você é também. Você foi incluído, mas não é porque você é bom, não é pelas suas obras, não é por nada disso, é porque Deus usou de misericórdia na sua vida. Se você foi colocado nessa oliveira e faz parte do corpo de Cristo, é porque Deus te colocou ali. Não pense que você está acima disso. Quando você entende isso, então você tende a tratar os irmãos da maneira correta. Mas quando nós pensamos que somos superiores, a tendência é contrária. Eu citei aqui para vocês a história do fariseu e do publicano, não é? O fariseu tinha esse pensamento exatamente, eu sou mais, publicano é menos, eu vou orar em voz alta para ele ouvir dizendo que eu sou melhor e ainda vou dizer que foi Deus que me deu, mas eu sei que eu sou bom. Essa é, esse é o tipo de pensamento de superioridade que às vezes existe na igreja e que não deve de maneira nenhuma existir. É um tipo de pensamento, de atitude que traz desunião no corpo de Cristo. Alguns exemplos, julgar o pecado do irmão na igreja sem amor, achando que é um absurdo que ele fez isso. É um absurdo, como que essa pessoa fez isso? eu jamais faria isso, de modo algum, não perdoar o irmão pensando que jamais faria algo assim também, como é que você fez isso? Não perdoo, porque eu nunca, jamais, não se compadecer quando o irmão da igreja cai em pecado, caiu, que Deus ajude ele, mas você não vai se aproximar, é melhor você passar de largo, né? Não se relacionar com os irmãos porque eles ah, não te acrescentam, não, eles não têm condição de acrescentar muito à sua vida. Ou seja, você está num nível tão alto que a sua comunhão com outro irmão não é suficiente para te edificar, porque você já é muito e aquele irmão ainda está chegando lá. Não é melhor nem relacionar. Ou não se relacionar com os irmãos porque eles são difíceis. E você? Fácil, né? Meus irmãos, muitas vezes quando a gente tem essas atitudes, é porque a gente acha que a gente é mais do que a gente realmente é. E antes de você dizer de novo, não pastor, eu não, de jeito nenhum, eu queria pedir para você pensar de novo. Pensa no seguinte, você já se escandalizou tanto com o pecado de alguém e que disse para você mesmo, eu jamais faria isso. Será que você, em algum momento, não estendeu a mão para um irmão que caiu em pecado? Mas ao invés disso você evitou o olhar, passou de larga, é melhor nem comentar. Será que você evitou pessoas na igreja para não se relacionar com profundidade por algum desses motivos que foram citados? Se isso aconteceu, então é muito possível que você tenha caído nisso. Nessas ocasiões a pergunta é, você pensou que você era menos ou que você era mais do que essas pessoas? Porque se você fez isso, a grande chance é que você tenha pensado que você é mais do que essas pessoas. Meus irmãos, a visão de quem nós somos e de que nós somos mais do que realmente nós somos, faz pensar que nós ah, não precisamos nos relacionar com essas pessoas. E faz a gente pensar muitas vezes que a gente não precisa de igreja. Na verdade é um pensamento que existe hoje, não é? Dos desigrejados. Eu não preciso de igreja, pastor. Por quê? Porque eu busco a Deus na minha casa. Eu faço orações. E agora tem culto online, eu assisto lá em casa. Eu vejo o sermão, eu anoto. Eu faço tudo isso. meu culto a Deus, esse culto, é verdadeiro. E eu estou buscando a Deus. Não é necessário, tão necessário assim, igreja. Meus irmãos... Você precisa sim congregar e você precisa da igreja. Quem disse? A Bíblia. E se ela falou, não tem como fugir. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos, de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações uns aos outros. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ser cristão é participar de uma comunidade. Não tem como ser longe. Se você está vivendo longe da igreja, é, é, isso não é ser cristão. Ser cristão é muito mais do que isso. Não existe cristianismo sem a comunidade da fé. É impossível você viver de maneira santa, ser transformado como é a vontade de Deus, sem que você esteja inserido em um corpo. Talvez você esteja pensando na sua mente agora, eu sei, pastor, é verdade, eu já li isso na Bíblia, né? mas eu acho que tem cristãos que são mais fortes e outros são mais fracos. Eu sou um pouco mais forte, eu consigo sozinho, eu estou indo bem, né? estou caminhando, é muito possível que eu consiga fazer isso, sozinho, eu não preciso do corpo, na verdade, eu estou bem em casa, a minha personalidade, sabe, eu não, não me dou bem com muita gente, eu prefiro ficar em casa, eu adoro melhor a Deus quando eu estou em casa. Se você acha que você é um, é um crente tão forte assim, eu queria te lembrar de um fato interessante. Não sei se vocês já leram Gálatas 2, versículos 11 a 14, mas é um texto que mostra uma pessoa que é crente, sendo exortada por outra pessoa crente. A pessoa que exortou, exortou este crente pelo seguinte motivo, olha, você está fazendo acepção de pessoas. Você está tratando ah, ah, os, os gentios de modo diferente. Você tem que tratar os gentios igual você trata os judeus. Está errado isso. Tá errado. A pessoa que exortou era Paulo. A pessoa exortada era Pedro. Agora, se o teu autoengano engano é tão grande que você acha que você é mais forte que Pedro, aí o negócio complica não pense de você mais do que você é, Pedro precisou de alguém para exortá-lo, para que ele caminhasse da maneira correta, ele não conseguiria sozinho, ele precisou do corpo para endireitar o seu caminho, você precisa da igreja, você é membro do corpo que o seu irmão também é membro. O que o seu irmão faz te afeta diretamente e o que você faz afeta diretamente também o seu irmão. Antes de a gente passar para a próxima mentira e última, eu queria só chamar a tua atenção para uma coisa importante. Da mesma maneira que o que você faz pode gerar um benefício no seu irmão ou o que o seu irmão faz gera benefício em você, quando você faz uma coisa ruim, mas você também pode gerar dano e ônus para essa pessoa. Meus irmãos, a influência de irmão para irmão é de mão dupla, você pode causar bem e você pode causar mal, significa que você precisa olhar com muita atenção ao modo como você vive no modo como você trata as pessoas, no modo como você segue a Bíblia, e não se engane, tem muita gente olhando para a sua vida, e tem muitas pessoas que não são cristãs, olhando para a sua vida, e tem muitas pessoas que são cristãs novas, olhando para a sua vida, e tem muita gente que se você cair, vai cair junto. Preste atenção na maneira como você vive, quando você é, peca, você traz dano ao corpo de Cristo. Eu digo isso também, meus irmãos, porque eu sei que existe um pensamento muitas vezes na nossa mente de que como o cristianismo seria só individual, você e Deus, então quando você peca, é você que está sofrendo dano, não é outra pessoa. Então, muitas vezes, nosso pensamento é, eu vou pecar, eu sei que está errado, mas é eu e Deus mesmo, eu que vou sofrer, então, tudo bem, vou fazer isso. Isso é um alto engano também é o um engano de satanás, porque quando você comete um pecado, mesmo que você se assuma com Deus, estou pecando Deus, ainda assim você vai estar causando mal para o corpo de Cristo, não adianta você assumir um pecado diante de Deus, e falar que é só você e Deus, o corpo de Cristo sofre, lembre-se disso antes de você pecar, de maneira leviana a próxima vez, sabendo que você pode causar dano por corpo de Cristo, Terceira mentira que pode impedir você de alcançar a experiência, experimentar essa vontade de Deus, é você achar que você pode servir nesse corpo da maneira que você bem entender. Uma outra mentira, versículo 6 para frente fala sobre isso, ele fala, ''Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé.'' Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. Que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Eu falei para vocês que o título do sermão é a respeito de serviço. E ser humilde e dedicado. E, e isso é importante entender porque tudo que a gente falou até agora desemboca aqui tudo que a gente falou sobre você pensar corretamente sobre você, sobre você estar unido com a igreja, tudo isso tem que acabar neste serviço mútuo entre cristãos, com humildade e com dedicação. É só assim que você vai alcançar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E meus irmãos, aqui ele fala sobre termos dons, de novo a imagem do corpo humano, a ideia de que você é um com o seu irmão, mas também que há muitos membros. É a ideia de que todos os membros vão trabalhando juntos para o corpo humano funcionar. mesma coisa com relação ao corpo de Cristo com a igreja. Ter dons, meus irmãos, é uma coisa que deve levar a gente à humildade. E não ao orgulho e nem à autocomiseração. Ou seja, nem achar que você é o supra dos dons, e nem achar que você não pode fazer nada, porque você é muito ruim. O dom da parte de Deus deve levar a essa humildade, a essa compreensão correta de quem você é no corpo de Cristo. Para isso é importante essa visão moderada, essa visão adequada de si mesmo, nem orgulhosa e nem de autocomiseração E Paulo traz o um antídoto para essas coisas. Aqui é interessante porque quando ele fala sobre o dom, a palavra dom, já dá a ideia de presente. Né? Ah, do grego, dom, vem da palavrinha que significa graça. Então, a palavrinha graça, dessa palavrinha vem a palavra dom, que é um presente, é um presente gratuito. Meus irmãos, se é um presente, veio da parte de Deus, eu devo dizer para você que é impossível que você se orgulhe disso. Porque, meus irmãos, é algo totalmente incabível, é, é bastante, na minha mente, é, é loucura a, a gente se gabar de uma coisa que a gente ganhou. Eu acho loucura, por exemplo, quando eu vejo pessoas se gabando de serem bonitas, de terem os dentes perfeitos quando nasceram, pessoas por serem altas. Meus irmãos... Eu nunca vi ninguém fazendo muito esforço ficando mais alto, mais bonito, com um dente mais perfeito sem ajuda externa. É impossível, porque tudo isso é graça de Deus atuando. A mesma coisa com os dons espirituais. O dom espiritual, ele vem da parte de Deus, é um é um presente dele e não tem como a gente se gabar disso. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 fala isso, exatamente isso. Ele fala assim: quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Por que te vanglorias? Como se não o recebido. Se você ganhou, por que você está se gloriando como se não tivesse ganhado? Como se você tivesse conseguido pela força própria. Orgulhar-se de um dom, meus irmãos, é algo louco. Não faz nenhum sentido. Além disso, de não fazer nenhum sentido, novamente, é um fazer-se de Deus a única pessoa, o único ser nesse mundo que o que tem nunca foi dado para ele e ninguém pode pedir dele é Deus, Romanos 11 um pouquinho antes fala isso, versículo 35 quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Ninguém é só Deus, quando alguém acha que o dom que tem veio dele mesmo essa pessoa está novamente se colocando no lugar de Deus, meus irmãos todos nós temos estes dons, cada crente tem um dom, significa que se você tem um não ache que você é mais, porque outras pessoas também têm, e não ache que você não tem dom, porque se você é crente, se você está na Oliveira, você certamente tem algum tipo de dom espiritual na sua vida. E é Deus quem distribui de acordo com a vontade dEle. E é muito interessante pensar sobre isso, porque, meus irmãos, Deus nunca faz nada sem ter um propósito. Nada do que Deus fez até hoje nesse mundo foi, assim, sem motivo algum. Tudo que Ele faz tem um motivo, tem uma razão de ser e tem um propósito. Se Deus distribuiu os dons de acordo com a graça dEle, de acordo com a fé, você pode ter certeza que o seu dom é útil e necessário. Romanos 8, versículo 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, inclusive os dons que você recebeu, cooperam para o plano de Deus. E aí, a gente lembra de novo do corpo humano, dessa imagem do corpo humano. Meus irmãos, pensa um pouquinho no corpo humano. É muito interessante a gente refletir nisso. Mas o nosso corpo só funciona bem quando os membros estão funcionando bem. Quando os órgãos estão fazendo a sua, a sua operação necessária. Qual é o, o órgão mais importante? Será que é o coração? Porque sem o coração a gente morre. Tá. Será que é o pulmão? Sim, o pulmão também morre. E o cérebro também. Mas, mas e se a gente tirar um órgão sem tanta importância? Tá então, o menor, um, ah, o fígado? Será que dá para tirar? Ou será que dá para tirar o pâncreas? A gente pode tirar alguma coisa do nosso corpo e continuar tendo uma vida tranquila, uma vida boa, quantos por cento do seu corpo tem de funcionar para você ter uma vida perfeita? 100% Se um pedacinho do seu corpo não estiver bem funcionando, você pode ter certeza que o corpo todo vai sofrer e você vai sentir isso, e você talvez não consiga fazer coisas que você conseguiria se estivesse funcionando. O corpo humano é assim, e dessa maneira também é o corpo que é a igreja, todas as partes são necessárias para este 100% de funcionamento, não há algo mais importante ou menos importante, há dons mais visíveis, outros menos visíveis mas todos funcionam para o bom funcionamento do corpo da igreja. E é bom que seja assim, e é necessário que nós compreendamos que todos os crentes têm parte nisso. Se você for incluído no corpo, você precisa entregar o seu corpo, lembra, sacrifício vivo? Você precisa entregar o seu dom dessa maneira para o bem do corpo de Deus, do bem do corpo de Cristo que é a igreja e não existe só um dom existem vários e diferentes de acordo com a vontade de Deus aqui ele traz uma lista inclusive ele fala sobre profecia, ministério ensino, exortação, contribuição presidência, que é liderança e misericórdia mas essa lista aqui não é exaustiva tá é, existem alguns aqui mas tem outras listas também é, na palavra de Deus, tá? em 1 Coríntios 12 fala sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento fé, curas, milagres profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Lá em Efésios 4, versículo 11, fala sobre pessoas, né? mas que tem dons também. São os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. São várias listas trazendo dons que existem. Isso mostra para a gente duas coisas importantes. Primeira delas, se não tem um número definido, é muito possível que haja dons diferentes que surgem de acordo com a necessidade da época. E é Deus quem vai trazer. Não são estes dons necessariamente. Segunda coisa importante, há alguns dons que se não forem mais necessários para o corpo, eles vão cessar. Existem alguns dons que se não forem mais necessários, eles cessam. Porque lembra que tudo isso é para que o corpo caminhe bem e alcance aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Eu não tenho tempo, meus irmãos, de explicar cada dom aqui para vocês nos pormenores, não vou fazer isso. Eu vou só explicar de maneira sintética a, a função de cada um para a gente focar nessa ideia de humildade e dedicação, tá bom? Ele fala sobre profecia. A profecia, ela pode ser entendida de duas maneiras. Ou é aquela profecia é, da pessoa que fala da parte de Deus alguma revelação nova. Isso aqui aconteceu muito no Antigo Testamento durante o Novo Testamento também, para a Escritura ser feita, depois que a Bíblia foi fechada, não houve mais necessidade disso, então, esse tipo de revelação especial que não havia antes, acabou. E existe um, um outro entendimento de profecia, que é aquela pessoa que fala a vontade de Deus que já foi revelada, ou seja, ele pega a Bíblia e fala, Deus falou isso, 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 está fazendo isso, está errado, Deus falou isso, isso, isso. Isso é profecia também, é você falar a vontade de Deus para que outras pessoas ouçam. De acordo com o texto, tem que ser feito de acordo com a proporção da fé. O ministério é a ideia de serviço, a palavra grega é de diaconia. Nós temos os diáconos que servem muito bem, é um ofício inclusive deles, mas diaconia é um, é um dom. Tem várias pessoas que têm, não só os diáconos, é aquela pessoa que chega no lugar e começa a arrumar as coisas. Ela chega no lugar e já está ajudando, está servindo. Você conhece ela, no dia seguinte está te oferecendo alguma coisa para te ajudar. Essa pessoa tem o dom do serviço. Ele vai servir. E de acordo com o texto, tem que ser feito com dedicação. Aquele que tem esse dom de serviço, sirva. Essa é a ideia. O ensino deve ser feito com dedicação. E a pessoa que ensina, de fato, passa, transforma, uh, passa ensino e informação uh, para frente. Diferente um pouco de pregação da, dessa profecia, porque o ensino é um pouco mais frio, tá? É só passar a informação. Exortação. A palavra exortação não necessariamente é só de você falar contra alguém, tá bom? Exortação pode também ser encorajamento. A palavra grega dá para as duas coisas. É aquela pessoa que exorta, pode ser, falar contra o pecado, mas pode ser também aquela pessoa que traz encorajamento. Essa pessoa precisa agir dessa maneira. Contribuição. É a pessoa que dá recursos... E de acordo com Paulo, tem que ser com generosidade. Então, aquela pessoa que tem um dom de contribuição, contribua com generosidade. É, geralmente, essa pessoa ela tem recursos que Deus deu para ela. Deus, de alguma maneira, na soberania dele, fez essa pessoa ter posses. Então, essa pessoa contribui com liberalidade. E lembra aqui, meus irmãos, cada um tem que ter o seu próprio dom. Não adianta você achar que você tem um dom e ter outro. Não adianta você achar que você tem o dom de contribuição e você não tem dinheiro. Não adianta você achar que você tem o dom de serviço, mas você não gosta de se movimentar. Né? Cada um tem um dom diferente e, e, e tem que agir com base nesse dom. Depois tem a liderança, né? a presidência. A pessoa tem que liderar com zelo. A igreja é cheia de líderes. Tem algumas pessoas que são líderes e estão nos ofícios, pastores, presbíteros, diáconos. Tem outros líderes que não estão em ofício, mas estão liderando. E tem pessoas que nem estão em cargo de liderança, mas são líderes. É aquela pessoa que fala e você vai atrás. Ela influencia. O que ela diz tem peso. Essa pessoa tem o dom que Deus deu de liderar outras pessoas. Se você tem esse dom, cuidado, tá? Porque é muito perigoso você liderar o caminho errado. Então cuidado com esse dom. E misericórdia é o último que ele traz aqui, que é a ideia de você ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade, às vezes em miséria mesmo. E essa pessoa, Paulo diz, ah, use o dom com alegria. Qual que é o ponto principal desses dons todos aqui, meus irmãos, com relação à humildade? Seja qual for o dom que Deus te deu, use. Não pense que você é mais do que você é. Se Deus te deu o dom X, é esse dom que Ele quer que você use. Esse dom não te faz melhor e não te faz pior. Todos eles são necessários. É, se você recebeu isso, faça da melhor maneira possível, com humildade. De novo, não faça algo que você gostaria de fazer, mas sem ter o dom. Porque quando você faz isso, você sofre e a igreja sofre se você se coloca na posição de servir de uma maneira que você não foi capacitado para fazer, você vai sofrer porque vai ser muito difícil e a igreja vai sofrer porque você não vai estar atuando naquilo que você devia estar atuando. Uma dica, se você está num ministério na sua vida que é muito difícil, mas parece que não vai naturalmente, que está engasgando, possivelmente não é teu dom. Então é melhor você começar a repensar. Qual será que é o meu dom então? Se não é esse aqui, pode ser algum outro. Humildade. E dedicação. Ah, depois de cada dom, ele deu uma qualificação. Ele falou, faça com dedicação, ensine e tudo mais. Qual que é a ideia? Faça o seu melhor. Se Deus deu o dom para você, é porque a igreja precisa. Não menospreze isso. Se você tem um dom, você precisa usar. E Deus espera de você que você faça isso. Deus não espera de você nada mais do que você pode dar e nada menos também. Se Ele te deu, você precisa utilizar com humildade, por amor a Deus e ao corpo. Então sirva com humildade e dedicação. A vontade de Deus para a sua vida, meus irmãos, é que você sirva o corpo de Cristo. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, nesse sentido faça aquilo que Deus te criou para fazer dentro da igreja, sirva como você foi chamado para servir, com alegria e com dedicação, essa é a vontade de Deus para a sua vida no corpo de Cristo que é a igreja, vamos orar meus irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Sua Palavra que nos mostra a verdade, somos gratos porque o Senhor nos ensina como nós temos de agir nos ensina qual é a visão correta de nós mesmos, nos mostra que nós não podemos pensar mais de nós mesmos do que nós somos, e nos mostra, Pai, que nós temos de ser humildes diante do Senhor, e dessa maneira, pela Sua graça, nós alcançamos a experiência, nós podemos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, conhecendo a Sua vontade, vivemos essa vontade, e dessa maneira também, nos sentimos completos, sentimos que estamos dentro do teu plano pedimos Pai que o Senhor nos capacite a fazermos isso da melhor maneira possível dá-nos a graça de servir o corpo aqueles que talvez não têm certeza de qual o dom pedimos que o Senhor torne isso mais claro ajude-os Pai a entender o que o Senhor fez a eles da maneira como o Senhor criou essas pessoas e aquelas pessoas Pai que estão servindo fora do que o Senhor determinou Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender também, para que então mudem o ministério que estão fazendo, pensando na Tua honra, na Tua glória e no bem do corpo de Cristo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude dessa maneira, para que possamos ser cada vez mais transformados e mais parecidos com Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.